0: На работу пошла? Оставила своего ребеночка. Баба дура. Совершенно верно. Сделай мне бережный патриархат. Посмотри на этот борщ. Я сказала, на борщ.
1: Ну, Привет! Привет! Это второй выпуск второго сезона подкаста «Бережно к себе». Мы <свят> должны быть очень бодрыми и веселыми, чтобы Даша одобрила сегодняшний эпизод.
0: <свят> не говорила, что мы скучные. Да. Не,
1: не вот. говорила,
0: <свят> что мы скучные. Если вы считаете, что мы скучные, напишите, пожалуйста, об этом в отзывах. Только Поставьте не ставьте... нам единичку. <свят> Нет, единичку не ставьте, но в отзывах напишите. Потому что вдруг вы тоже считаете, а я тогда почувствую, что я не одна.
2: Вот. Очень своих переживаниях. <свят> нас зовут. Меня зовут Ксения Красильникова. Меня
0: все Дарья Уткина.
2: Меня сегодня
1: утром звали Машка да.
0: долгожданная тема. И сразу озвучим, что если вы в этом втором сезоне хотите услышать еще какие-то темы, то пишите нам на собака собака.джмел.com или в Инстаграм. Мы очень будем рады послушать о том, что интересно вам. Но сегодня у нас долгожданнейшая тема про материнство и работу.
1: Ой, как, депрессия. Какая как тяжелая
0: обычная.
2: тема. Да, без нее никуда. И этот и следующие несколько эпизодов мы записываем при поддержке сервиса Elementor, который доставляет домой конструкторы еды. Для уставших мам. И не только. Да. В общем, привозят еду, упакованную определенным образом, а Главная
0: инструкция к этой еде, упакованной определенным образом, прилагается,
2: что даже если вы, вот как я, без, безрукая домохозяйка, у вас все равно вкусная еда получится. Но главное, что все нарезано, все, что нужно подготовить и можно, подготовлено. И ваши вот задачи... маленькие
0: специи, которых всегда не хватает, какой-нибудь Сусики. листик салата, соус, до которого ты не додумаешься в жизни...
2: Поэтому все приготовление очень вкусной еды, она действительно очень вкусная и чаще всего необычная, и не нужна никакая фантазия, муки, выборы и все прочее, занимает 15 минут. Представьте. О. Oh my God.
1: А для того, чтобы попробовать, подходит тебе эта штука или нет? Не нужно сразу тратить много денег. Да.
2: Потратить самую капельку. Потому что на первый заказ действует скидка 41%. Это дохрена. Извините, можно сказать слово дохрена? В описании этого эпизода есть ссылка, посмотрите, пожалуйста. Мы уверены, что вам тоже понравится, потому что раз мы целевая аудитория, которая Может, вы довольна тоже. этим сервисом, да. вполне вероятно, что и вы тоже.
0: Я вот не взяла из дома книжку «Дорогие дети» Анны Шадриной, которую я очень люблю, там много полезного по нашей теме сегодняшней, но давайте начнем с простой такой штуки, про которую уже писали наши любимые коллеги в НЭН и любимые коллеги в МЕЛ, так что, если хотите подробнее, то можно там почитать. Но пишут и всякие любимые коллеги из высшей школы экономики и других институций. Что такое «Штраф за материнство»?
2: Это такое социальное явление. Ну, вас оштрафовали за материнство?
0: П. Привилегии.
2: Ну, в каком-то смысле, да, но, может быть, не так, как многих других.
1: Меня оштрафовали еще на пути к материнству. С желание. Да, меня тут, там там еще я получила по полной программе. И это, на самом деле, очень тяжелая для меня тема, потому что это самая большая зона моей уязвимости на данный момент. Это ощущение, что я потеряла годы. Ну, как бы, как потеряла. То есть я пришла к, к тому чего я очень хотела, но я потеряла э, в прямом смысле годы, которые я могла бы потратить в том числе и на развитие э, собственной карьеры, своего профессионализма и так далее, далее, если бы я смогла даже при своей нынешней ситуации как-то просто легко и быстро забеременеть, и дальше по привилегии у меня были бы там няни, муж и все остальное, и я могла бы как-то совмещать эту историю. И даже
0: при этом ты, скорее всего, получала бы на 6% меньше дохода чем если бы у тебя не было ребенка, потому что ты женщина с высшим образованием, и для них э, в России и в других многих странах вот такая история». Это как бы а страх. это еще
1: и я а сейчас средний, не помню, 4%? какое в России сейчас это. соотношение мужского и женского дохода. Это ведь тоже надо припусовать mm-hmm. туда. Mm-hmm. Но
0: это как бы штраф за то, что
2: ты женщина.
0: Женщина это на Скидочки должности. суммируются.
2: Скидочки суммируются случай, да, когда акции действуют вместе. Ну, штраф за материнство хочется сказать, вообще, что это такое? Это менее выгодное экономическое положение и положение на рынке труда женщин с детьми в сравнении с теми женщинами, у которых детей нет.
0: Да. И это связано не только с тем, что меньше платят по разным причинам во всем мире, это связано с тем, что их менее охотно берут на работу, да, соответственно им чаще приходится работать в каких-то местах, где не супер классное соотношение обязанностей и оплаты труда, условий и прочего-прочего. Плюс часто женщин с детьми воспринимают как плохих работников, потому что у них дети болеют, и вообще много чего происходит. И все время отпрашиваются. а вообще
1: женщины еще ну реально до детей, женщины репродуктивного возраста дискриминируются. Это на просто работе. страшно нелюбимый потенциальный сотрудник для всех, потому что ты немедленно сейчас выйдешь замуж, или если ты уже замужем, ты просто магически прямо сейчас начнешь рожать, как только ты выйдешь на эту должность. Как только Поэтому... ты годик поработаешь, чтобы декретный. Был. Да. Как так мы говорили, это идентификация женщины через материнскую роль. Даже если у тебя все еще нет ребенка, ты уже попала. Ты такой микроштраф уже начинаешь платить, да, потому уже что заревает. Да.
0: А кстати, я недавно прочитала материал, вот одна компания Kind баре, что ли она называется. Короче, они сделали клинику фертильности, замораживают яйцеклетки и продают это ниже, чем на рынке самая низкая цена компаниям большим, типа Google, Facebook, Amazon и прочее, которые в страховку и пакет для сотрудников теперь включают историю заморозка яйцеклеток. При этом эта история началась с ситуации, где женщины проходили лечение от онкологии, и это был единственный шанс вообще потом стать э, биологическими матерями кому-нибудь, но дальше возникла мысль, а почему бы это не предложить всем. Да. И там цена на самом деле очень небольшая для таких компаний, там что 5000 долларов стоит вот контракт за эту процедуру и есть большая дискуссия о том, насколько сейчас фактически корпорации предписывают твое репродуктивное поведение, да, потому что от тебя ждут, что ты его отложишь просто потому, что ты не хочешь портить себе карьеру, это очень интересно и отвлекаться. И и, то есть с
2: одной стороны они тебе как будто бы вот что-то хорошее да, да вот социальный пакет, а с другой стороны это про то, что работодатель начинает контролировать твою матку да. не только не только вот общество в вакууме родственники там ну, бабушка Подъезда. Бабушку подъезда, да. Но и, и государство, да. Но еще и твой работодатель, который вполне может быть никак не связан с государством, а быть очень даже частным бизнесом. Да. Любопытно.
0: Штраф за материнство очень разнообразный. Да. И даже если ты не собираешься стать
1: матерью, все равно к тебе прилетают какие-то... А все равно. Это когда ти... от этого салюта. Не, нет, нет. По полной да. программе то это, значит, как если бы у тебя была машина, ты еще скорость не превысил, но тебе уже начинает приходить, ну, там, допустим, так, 500 рублей за превышение минимальное, а так тебе 250 приходит. А вдруг превысишь. Да, мы знаем, что наверняка превысишь. Но у тебя Такие, машина как ты, есть. Такие, всегда превышают. Машина есть, все. Извини, мы не будем сейчас разбираться. Хочешь ты превышать скорость? Может, ты вообще в правом ряду 30 километров ей? Это не важно все. Такие, как ты, да, вот у которых есть машина, они обычно всегда превышают. Поэтому будь добра, 250 рублей вынь да положь. И катайся. И катайся сейчас сколько хочешь, да.
0: Следующий момент, который, мне кажется, очень для России характерен, у нас очень неоднозначные законы, и э, во всем, что касается поддержки материнства, есть очень большой разрыв между тем, что официально прописано и звучит как ну, некая правовая норма, и неформальными практиками, которыми пронизаны все трудовые отношения в любых вообще компаниях, от маленького какого-нибудь ИПО до большой корпорации, да, и вот мне несколько вещей, которые меня дико удивили, потому что во всех документах, которые идут на экспорт, наша страна — это страна, в которой женщины получают 40% от зарплаты ага. декретных, и, ну, это звучит очень круто, да, потому что, допустим, если там я общаюсь с какими-нибудь женщинами, которые работают топ-менеджерами в крупном городе, ну, это звучит прям Отличный вариант, чтобы там быть э, такой мамой, которая обеспечивает э, да, пусть, но ты целую же семью. Не
2: от своей зарплаты в реальности. Тут как бы
0: маленькая
2: оговорочка. Да. Оговорочка заключается
0: в том, что максимум сколько. Эти 40% могут быть, это, ну, чуть меньше 28 тысяч рублей. <связычного> мне очень нравится
1: вот это вот 40%, но это такие 40%, которые как бы не в процентном отношении <связычного> <связычного> к твоей зарплате. Ну, то есть это такие вот интересные 40%. Это скидка 90%, но не больше 10 рублей. <связычного> <связычного> типа того, да. <связного> И скидочки суммируются. <связычного> да. Да. Но... Только по третьим понедельникам восьмого месяца, когда и ретроградный, не будешь рублей. Да, когда ретроградный Меркурий. Да. Это как с карантином, когда гулять стало не только можно, но и нельзя. 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 Да. И
0: вот с декретом похожая история происходит. Хотя опять, да, вот в 2020 году максимальная выплата при обычных родах чуть больше 300 тысяч. Вообще это весомое количество денег, весомое... А что, подожди,
2: что это за выплата? Это, это если ж... ты работаешь? Да то тебе платит твой работодатель, то есть как бы это тебе государство вместе с работодателем выплачивает. На самом деле это платит работодатель, государство его обязывает заплатить. Единоразово?
0: Да. да. Ага. Это вот то, что называется ну, типа декретные выплаты. <связычные> да. Есть еще у нас новый формат пособий для семей, в которых доход равен, по-моему, одному или двум прожиточным минимумам, и там что-то было речь про 10 тысяч рублей, может быть, нет. Но, в общем, получается, что мы идем по какому-то пути, где, с одной стороны, да, декларируются принципы государства, похожего на Северную Европу, да, где женщины очень активно включены в рабочую деятельность, где есть социальное ожидание, что женщина не прекращает карьеру с рождением детей, есть там ясли и прочее, прочее да, что вот помогает женщинам оставаться в работе. Но, с другой стороны, в неформальных практиках постулируется обратная история, характерная для либерального государства, да, например, такого, как Америка, где ну, тебе говорят, что окей, мы не дадим тебе, условно говоря, помереть, да, и вот тебе базовые какие-то там медицинские услуги выплаты и прочее, но если вдруг ты обеспечиваешь себе уровень жизни повыше, то не рассчитывая что государство возьмет на себя эту ответственность. И вот это очень ну, для меня было удивительным открытием, потому что, с одной стороны, ты защищена тем, что у тебя декрет до трех лет, да, и у тебя вот эти там, 40% только короче, с полутора лет
2: эти 40% тебе не платят.
0: Да. А еще нет э,
2: сада с полутора до трех. Да, и, соответственно, это какая-то непонятная черная дыра. Вот <laughs> разбирайся,
0: как ты. А, ну, просто хочешь. ты его заматываешь в котче, кладешь в сейф на полтора годика, чтобы дозрел, как бананы, знаешь, в советском детстве вот, в да. темное место. Авокадо в бумажку завернул. Да. И тоже. И в место. А Just есть еще материнский удивляет.
1: капитал. Я ничего не услышала. А, материнка. Про материнский капитал. Очень ну, щедрый с первого ребеночка. Он же с первого С недавних да. пор, О, да. Он с 20-го
2: первым. года, по-моему, как раз. А это если ты родил в 20, то есть я не могу претендовать? Нет. Ну. Надо было <с думать, когда
0: рожать. Да. да.
2: А еще там, знаете, что есть? Есть еще выплата молодой семье, если ты рожаешь до 30 да. Если да. одному из супругов да. до 30 приц... Мне обоим, было ужасно обидно. По-моему. Или обоим. А Я, кстати, обоим. получила такой выплату. Да? А я не... она какая-то была вот в 2016 году, когда рожал, но была там 30 да. 80 или что-то да. Такое. Да. Да. да, Ну, в общем, у меня было уже 30 лет и несколько месяцев, когда я родила. Но вот интересная штука,
0: да, что если про деньги, да, вот эти все суммы, они, ну, как бы, да, когда мы говорим про 300 тысяч, там, 27 за почти тысяч, да, в месяц. Это звучит как, ну, вообще на это можно жить, но все время происходит такая проблемка в том, что на это можно жить обычно тем, кому достаются совершенно другие декретные выплаты. И те, кому достается 300 тысяч, обычно ведут такой образ жизни, и у них, ну, там, базовые расходы такие, что это невозможно произвести без кого-то, кто еще вкладывает в семейный бюджет. Ну, фактически такие декретные условия предполагают, что женщина не может воспитывать ребенка самостоятельно без партнера угу. и, как мы помним, без алиментов, потому что в России да. не принято платить алименты, а государство не берет эту
2: ответственность на себя. Многомиллиардный долг по алиментам, которые никто не пытается возвращать, в смысле государство не помогает женщинам. Возвращать ну, да. ну,
0: государство может ограничить там, вылеты за границу человека, который не платит алименты, неважно, женщина это мужчина или мужчина, но как бы не очень понятно, чем это будет хорошо. Шоу, конкретным детям. И... и будет хорошо
1: для внутреннего туризма. Да, вероятно. да А вот как-то поесть или пойти на кружок ребенку это не поможет. И получается, что мы живем
0: в стране, где вообще 5 миллионов из 17 семей это семьи, где мама и дети, 600 тысяч это где папа и дети, то есть это примерно треть, это семьи, где есть один родитель и В подавляющем большинстве это женщина, которая работает, потому что ей нужно кормить детей, и она сталкивается с тем, что фактически государство запрещает рожать ребенка, потому что если вдруг она родила и оказалась по любой причине без партнера, то ей уже становится тяжело но и как бы невозможно в принципе не предполагать что она может родить следующего ребенка тут... при этом
1: параллельно нельзя делать аборты и, и вот это все мы тут возвращаемся к идее что надо постараться сделать так чтобы партнер был Даша. Да. а если его нет это почему баба дура Совершенно верно. Тут происходит когнитивный диссонанс. Тебе, как бы, государство говорит: мы очень хотим, чтобы ты
2: рожала. Побольше, еще побольше. Только ты потом не сможешь коляску выкатить из подъезда. А так рожай, пожалуйста. И оправиться от ПТСР после рода.
1: Если у тебя будет надежный муж, вы совсем справитесь. И это
0: реально так. Ну, то есть, когда есть партнер, который зарабатывает, то в принципе все окей. И, кстати говоря,. Тоже история про семьи. Я не знаю, я не видела пока социологических исследований, но я не копалась и не искала. Но вот в моем окружении я очень часто и среди клиентов, и среди друзей встречаю ситуации, где женщина зарабатывает больше, чем партнер. И еще много ситуаций, Тоже где столько встречаю. же. И все реже я встречаю ситуацию, где ну, вот один партнер, который там, зарабатывает на всех-всех-всех.
1: А много ты знаешь таких случаев, где в ситуации женщина, зарабатывающая больше, продолжает работать, а ее партнер, зарабатывающий меньше, остается сидеть с ребенком.
0: Нет, потому что обычно это ситуация, где ну, как бы, да, реверсия ролей идет в, в правильную сторону.
1: Uh-huh.
0: И, соответственно, женщина, ну, так или иначе, мирится или не мирится с ситуацией, где ну, ее качество жизни, безусловно, падает.
1: А почему у меня такой вопрос так, про, так сложно и так невыносимо вообще всем, причем женщинам тоже, не только мужчинам, принять эту возможность, чтобы
2: мужчина... Стыдно. Как патриархат, патриархат. Любит, сказать... давайте рубрику заведем. бережный патриархат. ну хочешь сказать, что на самом деле вот это
0: бережно. да. сделай мне бережный патриархат. посмотри на этот борщ. я сказала на борщ.
1: Стыдно, потому что что? Потому что мужчине не пристало пристало. возиться к любому. От от одного папы
0: в Казахстане я слышала такую версию: что если тебя днем увидят на площадке с ребенком, то ну как бы тебя вообще мужчины не будут считать, и ты какой-то ну просто дефективный, потому что нормальный мужик, а таким не занимается.
2: А если ты оказался на площадке с ребенком? Будучи мужчиной, то может произойти очень любопытное изменение роли. У меня просто была история, когда к моему ребенку на площадке на детской обратился некоторый мужчина с рекомендациями о том, как ему стоит себя вести. Я долго хватала ртом в воздух, а потом выдала ему как бы такую тираду, что он убежал. Этот мужчина. С ребенком
0: или просто. У него, бы... да, где-то а. там
2: его ребенок бегал, но он почему-то, моему ребенку, решил рассказать, как ему жить. Чужих что типа мальчики не ноя, что ты ноешь, что-то развалился. Ну, ну давай вставай. Причем это вообще не была какая-то из ряда вон выходящая ситуация. ребенок лежал в песочнице, мой, и капризничал. Ну что А я сидела рядом с ним на корчиках, что ты ему говорил. И вдруг знаю, он есть... как бы решил мне помочь. Он сейчас оскорбился ужасно. Да, что ты такая. Он же хотел парню да. всыпать но, но это, мужик. Было вот, это было чисто, да, это было чисто вот это вот мужское такое, да. кондовое. Я пришел здесь дядька, сейчас я тут наведу порядок. Среди этих куриц. Да-да-да. К вопросу о привилегиях, да? Иногда ты вдруг обнаруживаешь, что <laughs> твоих привилегий примерно ровно ноль, потому что они у тебя не написаны на лбу. Вы все же так или иначе продукты общества, в котором живут. Поэтому и происходит то, что происходит. Поэтому мужчина практически никогда не может себе позволить взять декрет. Ему мешают там и внутренние какие-то Но, но при установки. этом, вот
0: если говорить про бережный патриархат, mm-hmm. мне кажется, если бы я была мужчиной, я бы носила детей в слинге и ходила бы на площадку, потому что... Я не знаю, где еще ты можешь получить такое количество социального одобрения, восхищения, восхищения да. женского внимания. И ты можешь быть вообще любым. Но тебе не надо быть ни красивым, ни умным, вообще не из карьеры. Просто будь
2: милым папой. Да, это папа со на... слингом это же какой-то сразу. Да, просто <связывающие> очереди
0: расступаются. Я никогда отрыкший. не забуду, как мне, конечно, может быть, немножко должно быть стыдно за эту ситуацию, но в общем Тебе когда... Тебе вообще должно быть стыдно, по <связывающие> за... <молчание Да. связывающие> короче, когда мы с моей дочкой и ее крестным пришли в Эрмитаж. Давно она была еще маленькая. я понимаю, что большая очередь. Он говорит: ну, как бы с детьми же должны, наверное, пропускать. Я говорю: нет, меня не пропустят, но тебя с ребенком пропустят, а вы потом позовете меня. И реально сработало. Uh-huh. Я знала про это, но каждый раз, когда ты получаешь подтверждение, это прям такое: ну, типа, папа же пришел с ребеночком в музей. Не, эти мамаши таскаются по музеям, дома бы сидели.
1: А я вот слушала, между прочим, выпуск наших э, дорогих коллег с Первороди, где они позвали российского мужчину, э, который э, получал... <свят> Что смешно! Где же они его нашли-то, эти, да? три, <свят> эти три, три подкастера из Первороди? <свят> даже... <свят> Книги Nordic Death. Прежде чем ржать, надо было дослушать, так почему мы же разговаривали
2: сказала... с этими мужчинами, которые написали эту книгу, вспомни. Да, а я помню Москвы.
1: прекрасно. Ну так вот, там про героя, который в России взял декрет. Они несколько раз упоминали, что называется «Отпуск по уходу за ребенком». Потому что декрет... Чтобы все так отдыхали. Это другое, да. Они его спрашивали про то же самое. Испытывает ли он давление общества? И он говорит о том, что он к этому просто очень легко относится. Но да, любят там коллеги пошутить как-то на, на эту тему. Но он как-то очень позитивно настроен. И
2: мне кажется... Я люблю позитивных людей. Да. вот, вот прям, они, они просто классно, не грустят. Да. Они, да, они вот. улыбаются миру, а он улыбается им, правда? Да. И вот. вспом- Спасибо. сразу, сразу история с Рос Евробанком. Не знаю, ага. несколько, несколько лет да, назад помню. она случилась и была очень мощная такая. Ну, просто как бы человек пришел и где-то там в предыдущие годы у него начался декретный отпуск. Он мужчина, и его страшно зашемили прямо на этапе собеседования mm-hmm. какие-то дядки топ-менеджеров, потому да. что ну, это же... Это же... Не Бугагашский... мужик, да. да. А что у тебя жена, что ли, не справляется? А что ты, что как это было? Ты что, пеленки менял? Вообще. Вот это, вот, вот это вот все.
0: Вот И поэтому, наверное, части, только два процента мужчин в России идут вот по за, за ребенком да. а... то есть исчезающий
2: мало да 2%. Да.
1: а его еще кстати задали вот этот вот вопрос который просто вот он точнее не сам вопрос а ответ <laughs> прямо лег м- медовый коврижкой коврижечкой <кавришечкой как> на мое <как> сердечко израненное они его спросили ну и как ты вот до того как этот опыт был в твоей жизни думал про то что ну что там декрет ну что там делать а это кстати был... он ушел со вторым ребенком с первым у них все было классически с женой а вот вторым ребенком сидел он. Мол, думал ли ты о том, что... Ну, ничего, в общем-то, в этом сложного нет. Он говорит, да, да, однозначно я думала о том, что, ну, что там жена. Ну, ну, да. А изменилось ли это после того, как ты сам попал? Это отдохнул-то. Да, как отдохнул-то, сидел, Как то как было? Загорел? от С магнитиками? Да. Вот, и он сказал, что, да, ребята, я, когда первый раз там смог выехать на какую-то рабочую встречу, когда там ребенок Подрос и уже как-то я стал немножко работать. Я подумал, господи, как же Оставь хорошо меня здесь навсегда. Взрослые люди, разговор, никто не орет, никто не дергает, никому не нужно мыть попу. И он говорит, я подумал, боже мой, я то есть я, смотря какая работа. Был конечный диссонанс. Я понимал, что я сейчас вроде как не отдыхаю, то есть я выехал вроде как на работу, но при этом я испытывал какой-то невыносимый восторг от мысли, что я сейчас занимаюсь собой и своим временем, своим там развитием и все остальное. И я подумала, господи, как бы по большему количеству мужчин вот это вот внедрить вот это понимание, что это за ощущение, когда ты выходишь за пределы вот этой родительской функции, и как бы сильно ты не хотел ребенка, как бы сильно ты не любил своих детей. Но это вообще никак не связано.
2: Да, именно поэтому очень многие женщины, когда рожают детей, особенно первые детей, обнаруживают, что, оказывается, когда они работали, это был совершенно другой уровень занятости, и они уже готовы назвать ту работу отдыхом, да. отпуском тем самым в сравнении с тем, что происходит в декрете.
0: А еще тайм-менеджмент у всех, да, сразу меняется, и после рождения детей и отпуска, по уходу за ребенком... Вот. вот тут, и вот как бы как раз, да. да,
2: хочется сказать, что родительство — это то, что прокачивает твои soft skills, а иногда и hard skills максимально, насколько это возможно, и ты становишься действительно по-настоящему многозадачным, потому что ты без этой многозадачности просто не выживешь. Ну или ребенок да. Ребенок. (свят) Есть
1: даже уже эксперты, которые про это говорят. Мы мы
0: позвали Аню Зурианову из Self-Mama. Мы ее очень любим. Она, кстати, тоже кудрявая. Вот она сейчас нам всю правду расскажет.
2: Да, про то, как на самом деле цены матери-сотрудницы.
3: Приведу, пожалуй, пример, чтобы было понятней. Недавно одна клиентка с устраивалась на работу и очень сильно переживала, потому что она не знала, что рассказывать на собеседовании о своих навыках и о своем опыте работы. Она находилась в декрете, 9 девятый год выращивала двоих детей. Мы начали с ней разбирать, что конкретно ты делала, что ты делаешь каждый день. И выяснилось, что, в принципе, организация рабочего дня всей семьи, организация расписания всей семьи, детская логистика, постоянные переговоры с большим количеством разных подрядчиков, которые обеспечивают семью. Это ровно то же самое, что ты делает, например, персональный ассистент внутри корпорации или специалист по организации мероприятий. Когда у тебя огромное количество людей разных, с которыми нужно созвониться, о чем-то договориться, заключить договор, оплатить, сделать так, чтобы все было сделано в сроке. Возьмите любую организацию, любого семейного ивента, будет то день рождения ребенка или совместная поездка в отпуск. И, собственно говоря, вы делаете ровно те же задачи, которые вы делали бы, если бы работали на работе и занимались, например, организацией мероприятий. Мы с ней разобрали несколько ее жизненных историй она действительно увидела, что это ничем не отличается от того, что ей предстоит делать на работе на вакансии личного помощника. И пройдя успешно собеседование, она со временем вышла на работу в эту компанию и продолжает там работать вот уже второй год. Это такой хороший кейс. Но в самом начале, когда большие круглые глаза и страх, ты не видишь того, каким образом проросли твои суперспособности и какие сильные стороны ты приобрела в процессе материнства. Очень часто женщинам мешают вот эти самые стереотипы, которые есть вокруг материнства. самый главный — из злой и вредный из них — это то, что в материнстве тупеет. Нет, в материнстве не тупеет, в материнстве умнеет. И приобретает так востребованные в современном мире навыки soft skills. Рубрика «А что, что, так так можно было?»
1: В этой рубрике мы э, решили поговорить о том, что, оказывается, прикиньте, можно заботиться о себе, выделяя время на себя из того времени, которое вы тратили на быт. Украсть
2: время у еды. Прикиньте. Поэтому неудивительно, что эту рубрику мы записываем вместе с сервисом элементари. Да,
1: есть официальная статистика, что в России, конкретно в России, примерно 6,5 часов в неделю женщины тратят на готовку. Но мы не мы верим да, этой
2: статистике. Мы-то
1: с вами <свят> понимаем, что готовка это только вершина айсберга. Потому что там есть еще магазины. Пакеты привезти, разобрать, а списочек разложить. Написать. Списочек до этого. Перед тем,
2: даже еще как списочек написать, нужно же придумать, что, что ты, ты будешь ты готовить. Есть, нужно потому что...
1: вспомнить вообще, что эти всем людям нужно жрать в этом доме. Вот чем, mm-hmm. кстати,
0: мне понравился с элементаре больше, чем спонтанный поход в магазин в моей ситуации. Да. Это что я спонтанно иду и беру, что душа просит, а потом я прихожу
2: домой и думаю, оу, Ш- не ничего нет. Я попросила и моя душа. Да. И в некоторых не случаях. Ты, ты не съедаешь то, что ты купил, тебе четко ты выкидываешь. Да.
1: постоянно, я ненавижу да. это.
0: А с элементаре получается, что ты вообще про это все не думаешь, потому что за тебя уже подумали, что тебе нужно спорить есть. А еще ты можешь выбрать, кстати говоря, мне тоже вот эта опция очень нравится, что если ты какое-то блюдо хочешь выкинуть, его можно выкинуть.
1: Я знаю, что для огромного количества женщин это проблема. Разрешить себе отдать что-то на аутсорс и продолжать себя чувствовать при этом хорошей во всех смыслах. В общем, мы опросили женщин из нашего Инстаграма, на что бы они потратили дополнительные 10 плюс часов в неделю, если бы никто бы их не винил за то, что они тратят это время на себя. Мы узнали много интересного, следующие несколько эпизодов мы будем в этой рубрике рассказывать, чего же хотят женщины.
2: Это не то, что
1: могли подумать слушающие нас мужчины бездетные. (свят) 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 Мы даже скажем, на каком месте стоит то, что вы подумали. Чего мы хотим? Чего ты хочешь, женщина? (свят)
2: А ты знаешь, я-то хочу, видимо, как раз того, что могли бы захотеть эти мужчины. (свят) Обратите внимание, мужчины. (свят) Я выпадаю тут (свят) из общей статистики, очевидно. Такой вообще простор. Просто сегодня Маша рассказала мне про то, как она сходила на массаж, и теперь я практически ни о чем другом перестанем не об этом рассказывать но мне кажется что вот в реальности первым делом я бы это время попыталась бы провести рядом со своим ребенком.
1: А чего ты хочешь, женщина?
2: Мне стыдно теперь
0: после ответа к Суксу вообще что-либо не говорить. Не Ну, объективно, скорее всего, я бы потратила это время на работу. Так, если по-честному. Но если пофантазировать, то мне больше всего не хватает в моей вот жизни, где э, мы с детьми сейчас такой командой втроем делаем все вместе, времени, когда у меня есть, пусть даже, допустим, час, когда у меня нет никаких обязанностей, mm-hmm. никаких задач. И параллельно это не так, что вот я и где-то рядом дети, а дети с каким-то другим взрослым. И я могу просто, ну, например, мы сейчас загородно, поэтому знаю, пойти в поле, там, почитать книжку, или потанцевать, или там что-то съесть, там, что я приготовила, возможно. Ну, то есть мне Чтобы очень... Чтобы от тебя никто не зависел вообще. Да, ты знаешь, очень не хватает времени побыть самой собой да. без плана. назовем это скукой.
1: Вот это вот возможность поскучать. Значит, это
0: называется
1: Окей. Я называю это скукой. <reprin problème> <р Arab> Короче, я чаще всего тупо ложусь смотреть сериалы, потому что это мой аддикшн, это мой способ отдохнуть, это мой способ кстати, творческой перезарядки. Это uh-huh. тоже очень важно, потому что я в сериалах постоянно нахожу какое-то вдохновение для всего, что я делаю. Поэтому у меня стопудово. Я, правда, кстати, и готовлю под сериалы. Это тоже uh-huh. очень удобно. А если еще не нужно включать мозг, а можно просто смотреть в бумажку, где все уже написано, и все разложено, почищено, разобрано, и тебе нужно только все это кидать на сковородке, в кастрюльке, и потом на тарелку. Обожаю.
0: Вот, но ну, можете написать просто, что, что вы бы хотели? Ну, а вдруг
1: вы хотите в
2: космос? Или да. там скакать на лошади, и потом... Голый, голый. В, борще. голый в борще. Нет, не на лошади. В, 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 в борщ. Скакать в голый, голый Я на лошади в борщ. Рождения, и в, в Не там в бассейн, в аквапарк. В а. борщ просто, ну, в борщ, если он аквапарк горячий. Аквапарк с борщом? Почему? А почему? Идея для стартапа. Почему горячий? вчерашний борщ.
0: аквапарк с борщом и там шезлонг из сала.
1: Суточные щи, я придумала. Они горячие. Да? Да. В в окрошку И три
0: бассейна с окрошкой на кефире, на квасе, да? И за сметаной для тех, кто извращенец. Крошка, окрошка. (свист) Крошка, подождите. И хорошо, что в элементаре наверняка нет окрошки. Надеюсь. (свист) 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 (свист)
1: (свист) Крошка-картошка и котлетка-малолетка. Вот как (свист) надо было назвать эту рубрику а я, знаете, хотела еще спросить, вот
0: для вас самих вот этот вариант выхода мужа в декрет, это что-то, что вы для себя бы хотели? Потому что я вот понимаю, что я хочу, чтобы была такая возможность в целом, и чтобы мужчины, которые принимают такое решение, не испытывали, и женщины, uh-huh. да, вот этого всего. Но, с другой стороны вот лично для меня, например, было бы важнее, чтобы я могла выйти в декрет и при этом какую-то часть времени иметь возможность быть только в декрете, да, не совмещать, например, это с работой, потому что оба моих декрета, они были очень короткими. Мне бы хотелось, чтобы система поддержки мам, да, она была построена таким образом, что эта ответственность тоже делится с государством, потому что, когда, например, я смотрю на эти вот милые берлинские садики, да, с окнами на первом этаже, где они в тележке все вместе едут в парк и прочее-прочее и понимаю что ну вот примерно такая же история в Москве да стоит от 40 тысяч в месяц это минимум Мне кажется,
1: даже, да, это уже а то и дороже редкость
0: а в Берлине, например, она может стоить типа 100 евро в месяц, ну, как бы у меня возникают вопросы, потому да. что, ну, становясь матерью, к вопросу о штрафе за материнство в России, например, ты фактически очень много вещей обязана оплачивать сама, если ты хочешь, чтобы они были, ну, хоть как-то более-менее качественные, угу. да, начиная с введения беременности и родов, которые, может быть, если ты в большой компании, тебе поможет оплатить твой работодатель, да. Но это редкость. Многие женщины так или иначе бегают к платной помощи и прочему-прочему, и меня очень э, ну, расстраивает здесь, и мне кажется, это то, что могло бы сильно помочь вообще и женщинам с ментальными трудностями в том числе, вот этот момент, что у нас либо ты получаешь бесплатную помощь, либо ты платишь полностью, да, как, например, с родами. Либо это бесплатно, по, ОМ... угу. ну, это не бесплатно на самом деле, да, по ОМС, либо ты платишь столько же, сколько платит иностранная гражданка угу. за роды в России. Мне кажется, ну, это очень странно, потому что если, ну, есть какая-то сумма за мои роды по УМС, почему бы мне не добавить к этой сумме, да, да что-то? Да, есть...
1: сделать, опять же. Да,
0: и, ну, есть квоты, там, допустим, на ИКО, да, я могу пойти в частную клинику, хотя с этим тоже сейчас хотят все прикрыть, но тем не менее, да, сейчас это, возможно, почему я не могу точно так же со своими ОМС деньгами пойти. Да, мне,
1: кстати, это никогда не приходил в, в голову, хотя логично, если эти деньги мне положены, но.
0: То есть куда они деваются? Я же вот работаю, да, там, плачу налоги. Да. Как так происходит, что либо ты полагаешься на вот эту государственную историю, либо полностью должна ее оплачивать? Почему не происходит какое то соединения, что очень логично, по идее? Мне mm, кажется, да. это
1: типичная абсолютно российская классовая система. Тебя очень четко подвигают к тому, чтобы точно знать, где твое место. Либо ты с народом, либо ты выпендриваешься.
2: Либо ты без народа. Ну
1: и плати за это раз выпендриваешься. Хитрее устроена система, потому что есть
0: садики школы, в которые, ну, как бы, если с народом. То в этот бесплатный садик никогда не попадешь. Конечно. Да, и есть школы, в которые там, в три ряда выстраиваются частные машины да. с водителями, а школа государственная, но ну, там, когда ты как бы скидываешь... Знаем, а такие школы, да, да. и на подарок на 8 марта учителю идут бурные обсуждения на тему того, что сертификат на 5000 рублей в магазин, это просто унизительно.
1: Да. Ну, как бы, что?
0: Ну, то есть, на самом деле, не, ну, непонятно, да, что дешевле платить в частном садике или школе, или вот в таком формате. То есть это классовая история, она везде присутствует.
2: Да. да. Она просто не всегда связана напрямую с деньгами. И вот интересно, ну, есть... что она сама по себе рождает множество ситуаций, где любой человек должен делать этический выбор. Например, вот если ребенок ходит в детский сад государственный, то у многих родителей, мне кажется, существует все время мысль, а как воспитатели, получая свои там три копейки, вообще живут. И с той нагрузкой, которая у них есть, по 30, там, не знаю, 25 да. детей в группе, маленьких, шебутных, огромной ответственностью за них, и еще нужно какой-то дзен в себе воспитать. Я кажется. могу сказать,
0: что воспитатели в частных садиках и врачи в частных роддомах и учителя в частных школах получают не сильно угу. другие зарплаты. Это для меня было большим открытием. Угу. А еще вообще мы тут, мне кажется, классно приходим к истории про женский труд. Санитарка, угу. воспитательница, учительница, доула, акушерка, уборщица, уборщица смотрите сплошные
1: феминитивы. Да, угу. никого не смущают, угу. да? Это тебе не специалистка по подкастингу. Да, Подкастерка, не, авторка, не блогерка. Блогерка. Блогер, потому что
0: блогер он мужик, а это вот как бы лезут всякие своими к. Психопатка, это понятно. Тоже, мне кажется, есть момент, который происходит у многих женщин после декрета, что часто объясняют, что у нее стали пролактиновые мозги, она стала, например, там продавать бусы из смолы какой-нибудь синтетической или там Делать вязаные матки, да, или что-нибудь Матхи, это ну, украшения из грудного молока, вот Эвер, все это существует. И это как бы подается так, что ну, эти странные женщины, вот только бы им ничего не делать, но по факту, большинство женщин в таких условиях, где у тебя нет декретных, у тебя нет никакого социального вообще обеспечения нормального для того, чтобы ты работала full time, ну, пытаются
2: выживать так, так как они могут. На самом деле, мне кажется, для того, чтобы начать делать бусы из смолы, нужно очень много смелости.
1: Еще неплохой был... сил. Какой талант, да, и, тоже. Да. Руки, Чтобы
2: с правильного места были. Вообще очень много всего нужно. И действительно, я думаю, что нередкие истории, когда женщины именно... Ну вот есть же вот этот успех в декрете. Перепридумала угу. себя да, в декрете. Да, да, как да. в реальности это выглядит? Из каких соображений человек ри- решает? Из какого говна и палок приходится себя перепридумывать? Ссоры, да растут стихи. Человек, выбирая делать что-то руками для того, чтобы обеспечивать свою семью, делает это в основном потому, что куда-то ходить ему гораздо сложнее, чем работать с прыгающими по голове детьми.
1: А тут мне еще сразу, знаете, про что думает с моей колокольни про ментальные трудности и декрет, и работу. В этом смысле есть тоже такая большая красивая картинка из Инстаграма, где мама в декрете перепридумала себя mm-hmm. и начала, я не знаю, что угодно делать, и стала вдруг CEO своей собственной компании по производству бусы, смолы или молока. Ну, часто это, естественно, опять же, подается через призму шейминга всех Конечно. остальных. А когда ты еще и помимо всех тех, тягостей, которая связана с материнством как таковым, испытываешь еще какие-то ментальные трудности, и ты вообще, в принципе, выживаешь, и у ну, тебя там хватает на то, чтобы какую-то механическую рутину делать с ребенком, допустим, ты это делаешь, И когда ты, я не знаю, у тебя ребенок заснул, и ты наконец-то открыл инстаграмчик потупить, и тебя начинают, значит, плотным кольцом окружать вот эти все бодрые мамы, которые в декрете с пятью-шестью детьми, значит, еще и свой бизнес делают, и вообще все остальное. Кольцо
2: сжимается, сжимается, тебе все труднее дышать.
1: Да, и в этот момент, когда ты понимаешь, что ты вообще не то, что там какую-то новую карьеру, что-то там перепридумать, ты, блин, с кровати не очень хочешь вставать и вообще думаешь о том, господи, вот как же хорошо, что он спит. Почему он не спит 24 часа в сутки?» И, и, и в этот момент ты чувствуешь себя таким фантастическим говном, что просто это описать невозможно. Это вот прям. Наверное, таким же говном, чувствуют
0: себя мамы, которые вышли сразу же на фултайм работу по разным причинам, например, да. потому что им надо кормить семью, а иногда им не надо кормить семью, но они не уверены, что этого не случится. А работодатель да. мягко да. намекнул, что если вот Ждать не будем. ты не выходишь на повышение с командировками, то, как у одной моей подруги, да. было, мы на тебя напишем заявление. в прокуратуру за поддельную справку.
2: Класс. А еще может быть, что ты, например, боишься выходить на работу спустя три года, потому что ты знаешь, что бывает с женщинами, которые вышли на работу спустя три года. Они underpaid моментально становятся, им снижают зарплату, их переводят на другие более низкие должности, про них автоматически предполагают, что у них мозги сделаны из борща теперь, и... и... И грудного молока. И грудного молока, спасибо. И ободренных коленок. Никто не
0: предлагает им выпить немного просека. Да. Ну вот если я как новый сотрудник куда-то прихожу, там мне же обычно ну, могут дать наставника, да, или вот как-то вообще меня интегрировать в компанию.
1: Мне звучит как... Я много... Космический корабль какой-то
0: с другой стороны это звучит ну, как-то очень нормально, да? Ведь если это есть Конечно. для нового сотрудника, почему этого нет ну, для, для мамы выходящей из декрета? Опять же,
1: потому что это ну, некое представление о том, что это твоя проблема, и занимайся ей
2: сама. В общем, очень хочется, чтобы во всех этих вопросах было больше свободы, чем есть. Да. Чтобы можно было выбирать, угу. как ты себя реализуешь в своей трудовой функции э, в материнстве, и как ты это совмещаешь одно с другим. Чаще всего даже привилегированные женщины возможности выбирать в реальности не имеют. Uh-huh. Они подстраиваются под те обстоятельства, в которых они оказались, или под те законы, которые существуют, или под то, как принято. Вот это вот принято. Вот то это тоже кстати, очень
0: важно принято. Слушай, да, я да, хотела сказать, норма. что вот здесь мне кажется, что женщины, у которых есть возможность по разным причинам сидеть с ребенком столько, сколько им комфортно, вот оказываются в более привилегированном положении, чем, например, женщины в Америке не или в Северной не всегда,
1: не, не не во всех кругах, скажем так. Но, но, вот, но я, например, на, на себе это испытала. Что лично. ты очень долго сидишь с ребенком? Ну что приличная женщина, интеллектуальная с образованием, не должна сидеть с ребенком, потому что это. Ну, а сколько она? Ну, такое. Там, ну вот с какого момента она не должна с ним сидеть? Ну, так вот, год это прям вот уже вообще на последнем издыхании. Лучше бы месяцев девять. Ну, вот, а силы. в Северной
0: Европе, да, ты, когда ты сидишь полгода, это как бы ну, ок, 9 уже на тебя, ну так, посматривает, а через год, ну как бы тебя будет интересоваться, все ли в порядке с твоим ребенком. Вот моя любимая история да. же, да, что у собачки, я забыла в каком штате в Америке, <связано> декрет да, да, с щенками 8 недель, их нельзя разлучать, но у женщины 3 недели. Да. Ну то есть реально в некоторых ситуациях собаки больше прав у собаки мамы, чем у женщины мамы.
1: Это такая новая сакральная идея про то, что интеллект и образование у женщины, ее некая там социализация, ее вот это развитие, оно отменяет автоматически какие-то вот эти вот, ну, такие вот какие-то примитивные, базовые физиологические хрени. Ну, ну то есть ты же не собачка. Ну, же не родов, например. Ну, собачка, да, ну, ну, как бы, ну,
0: ну, ну, ну
1: эта собачка да, сейчас, не может... Сейчас
0: такая индустрия всего для детей.
1: Во-первых, все есть. Во-вторых, ты можешь сделать над собой вот это интеллектуальное усилие для И того, чтобы... И не быть наседкой. И не быть наседкой, да. Ну, тебе вот... Внутри, в груди что-то жжет, когда ты уходишь от ребенка и идешь, например, на работу, когда ребенку там не за
2: Ты просто рыдаешь, что по слёзы дороге из глаз. Да. льются. Или стоишь болит, под
0: дверью, да, да, и 10 минут слушаешь, он затих. Да. Если Или если есть продолжает время. кричать. Да. Вот,
1: соберись, как бы и преодолей это. Усилия. Да, сделай интеллектуальные усилия, иди работай. Но ты же не, не курица, не на не сетка, ты же современная, приличная женщина в первом веке. А
2: другой человек вот из всё. другой квартиры соседка будет говорить. Ага. Работу пошла, да. оставила своего ребеночка.
1: Как мне жалко вашего ребенка да. скажет она, из как я сочувствую ростю. ему. При этом у меня, если честно,
0: есть ощущение, что скорее большинство женщин, если бы у них была правда возможность выбирать, оставались бы со своими детьми, и там, если у них была бы хоть какая-то система поддержки и хотя бы возможность выйти спокойно из дома с коляской, они бы скорее выбирали декретный отпуск. И вот эти все вещи, но когда вдруг оказывается, что ты должна совместить так много всего вот, в одной себе, ну реально что-то должно отвалиться. Да, да. Что в общем, у вас мы... отвалилось. Мы <с мы <с
2: мы да. за выбор, с одной стороны, а с другой стороны мы сочувствуем, мне кажется, сами себе и всем, кто да. во всем этом живет, потому что, как бы ты ни играла в эту компьютерную игру под названием Совмещение работы, материнства, другой семьи, социальных обязательств, ментального здоровья. здоровья, ты вот как-нибудь лавируя в этом потоке, в какую-нибудь стену однажды врежешься или не однажды, не а однажды. будешь вырезаться да. в нее ну, каждый Я день.
0: навсегда цитирую Полину Бутузову, маму двух детей, которая сказала, что что, ты занимаешься ментальным здоровьем, но это матерей но это же это
1: Мне
0: кажется, баланс работы и материнства тоже для многих оксиморон, и <с> очень <pagans> хочется подумать вместе, как это могло бы перестать быть этим самым явлением, и ну, что, вот, допустим, для вас там, где вы живете, могло бы быть очень хорошим подспорьем в том, чтобы делать выбор, тот, который вы хотите, и какой выбор вы бы хотели сделать. Ой, хотели да, бы вы помечтаем. раньше выйти на работу или позже, там, ясли, или наоборот, чтобы вам платили за то, что вы сидите с ребенком засчитывали это в трудовой стаж. Вот. Да, очень интересно, как это может правда.
1: быть. Ну что, спасибо, что вы были с нами. А с вами был подкаст «Бережно к себе» и его бессменные ведущие Ксения Красильникова, Дарья Уткина и Мария Карнычева.
2: Обнимаем. Третий эпизод. Через неделю. Хорошего нам остатка лета. Пока.
0: Пока. Ну, хорошего
2: нам остатка лет. Блин. Все равно
1: мне кажется, что мы скучно. Да что ж это такое-то? А еще можно по этому. А что? А, что? Так можно было. Давай бы уже. А? Нет, А Просто. Что такое? А что? Так. Ну мы не
0: из побычей, ладно. Мы можем сказать хуру. Да, обидно, понимаю. Мне тоже обидно. Ну что делать?